0: 你好，我是木来。说起盗墓，你的脑中会想到什么样的情况？有可能呢，想到了几个帅哥打开了手电筒，爬到了地底下，遇到了妖魔鬼怪，战胜他们，又爬上来了，毫发无损，拿着金银财宝。我要说呢，在等一下我要讲的这个中文题目叫做《盗墓贼》的故事当中，上述的这种情况呢都没有。整个故事呢是非常的现实的，没有奇幻的状态，现实的很冷酷、啊、另外呢，这故事当中也没有帅哥，有三个男人，都上了一点的年纪了。其中一个是守墓人，看守坟墓的是个老头。另外两个呢是中年人，他们呢在一段时间当中一搭一档的去掘人家的这个坟。这个小说在一开头的时候啊。在他的第一段当中啊，就告诉了读者一个信息，那就是这两个中年男人中的一个死在了别人的坟墓里，在那儿死掉，并且呢，被他的这个同伙啊，一铲子一铲子的把这个土啊，就是填没了那个坑，把那个尸体啊埋在那儿了。那么。在这个过程当中啊，那个老头，那个看墓的，他在哪儿呢？他在看着那一切，他见证了那一切。我们读了这个故事，就会知道，这个老人，他非但是见证了那一切，而且呢，他指导那个男人呢，去填那个坑。他告诉那个男人说：“你应该一铲子一铲子的。”把你的那个同伙、啊、给埋掉，听起来是不是很诡异啊，很残酷啊！我要把这个小说的第一段，它的中文的这个翻译啊，来读一下啊。你听听看，这个叙述的调子是怎样的？维斯利·戴维森活着的时候，我从没喜欢过这人。见到他四仰八叉的死在我身边，也并没怎么改变我的成见。认识一个人多年，却对他的过世没有丝毫同情，这也许会让你们瞧不起我。但残酷的事实是，假如知道维斯利是怎样一个人，你们大概会和我有同样的感受。你们也许会和我一样，把泥土铲到。他的尸首上连去陌生祈祷都没有，陌生就是静默，陌生祈祷都没有，静默的祈祷。把他埋葬在一块刻了另一个人的姓名、另一个出生、死亡日期的大理石墓碑之下以后，我和一个老人就成了这个世界上唯一知道。维斯利·戴维森葬于何处的两个人？哇，这是这个小说的第一段呢。哎、嗯，你你听下来，感受一下这个调子啊，这个叙述人的调子，那个我的他的这个语气啊，你觉得怎么样？冲上来就告诉你啊，有一个人，不管是他活着还是死了的时候，这个我对那个人啊没有感觉。从来都没有喜欢过他。我看了一下英文，英文里面是用 “care” 这个单词，从来都没有 care 过他。然后把他给埋掉了。一个老人知道了这件事情，我和那个老人分享了，或者说分担了这么一个残酷的秘密。这个小说第一段呢，写的是很强劲啊，调子很沉，写的很强劲。那么到底出了一些什么样的事情？这个威斯利·戴维森，他怎么了？就那么的可恶呢？那么的不值得别人去给予一些些微的关照呢？稍微要 care 一下他呢，怎么就不值得别人去关照他呢？怎么回事事情啊？等一下，我会来讲讲我对这个小说的一些的我的解读。那么现在呢，我先要来跟你说这个小说它的。一些基本的信息啊，它的作者是美国的小说家罗恩拉舍 （Ron Rash）， 来自于罗恩拉舍所写的短篇小说集，中文题目叫做《赤焰燃烧》，英文的题目呢是用两个 “b” 开头的单词构成的 （Burning Bright）。那么，具体到这个盗墓贼这一篇呢，这个标题呢，呃，就有文章可讲了。因为这个中文的标题啊和英文的标题之间呢，可以讲是浑身不搭劲。中文标题叫“盗墓贼”，那英文标题原题叫什么呢？呃，您仔细的来听听看呢、哦，两个英文单词，第一个词、呃、您肯定了解，第二个词呢，呃，稍微有一点复杂 ，“dead confederates”。死去的，死去的什么呢 ？Dead Confederates。好，第二个单词 Confederates 这个词呢，你可以解释为是同盟也可以称之为是共党啊、同犯啊之类的。所以我觉得呢，这个标题的原来的英文，如果你照着它直接翻译的话，把这个小说呃提名为“死去的同盟”，嗯，就差不多了。另外呢，这个。Confederates 这个单词呢，呃，在小说的语境当中呢，会有一个呃比较明晰的另外的一个指向，它指的是呃在美国的南北战争时期的这个美国南部所结成的一个这个同盟组织啊。一般呢，中文会把它说成是美利坚联盟国了。啊，听听看这个美利坚联盟国的英文的这个说法啊。Confederate States of America。嗯，所以呢，有的时候呢，就用这个 Confederates 来代指这个美利坚联盟国这里头的这种为美利坚联盟国而战的那些人。所以 ，dead Confederates 这个词呢，也就可以呢被理解成是呃死掉了的为美利坚联盟国而战斗的那些人。这个小说里面的坟地，这个坟地当中原本埋着的那些人，他们就是曾经为美利坚联盟国而战的那些人，就是美国南方的一些士兵。那历史已经翻过去了，嗯、现在看起来，这个南北战争善恶分明了。总体上，这个大图景上肯定是这样的。那这些死掉了的 Confederates， 他们大概也就只能够默默的躺在那儿啊，接受这个历史的裁决，是吧？那有一些人要去掘他们的坟了。盗墓贼是个怎样的故事呢？讲到这里，是不是你已经听得比较的混乱？莫要着急，接下来才进入正题呢。让我缓缓的告诉你，这盗墓贼里头的情节梗概。好了，这是美国作曲家菲利普·格拉斯的音乐，在他的音乐之中，我来说说。罗拉舍的故事《盗墓贼》里面写了一些什么？《盗墓贼》这个故事呢，采用第一人称来进行讲述，也就是故事里面有一个我。那么在小说的第一段，就是前头您已经听到的那一段完成之后呢，这个我就把时间呢推到了两周之前，而后这整个故事呢，就会按照一个很单纯的时间线索来。推进下去。两周之前的时候呢，这个小说里面的我呢，开始萌生一个心意，那就是呢，他愿意跟随他的同事，维斯利·戴维森一起去掘别人的坟。两周之前发生了什么呢？两周之前，这个小说里面的我，他的母亲啊，身体啊非常不好，住院要付医疗费，而我呢？一下子拿不出这个医疗费来，母亲没有医保，那么也没有积蓄，应该要由我来承担。但是呢，我拼死拼活的做这个修路工人的活，却存不下来什么钱。所以那段时间我很是焦虑。那么这种焦虑呢，也会呃通过这个平时上班的时候的一些表现啊，就流露出去了。那么我的一个同事呢，就看穿了这一点，知道我当时一定有事情，一定是要一笔钱的。那么把我给看穿了的那个男人呢，就是维斯利·戴维森。要说这个维斯利·戴维森呢，和这小说里面的我呢，他们呢，嗯，在上班的时候呢，不是一路人，因为这个我呢，他自己觉得呢，他是一个工作呢，很是任劳任怨的一个人。而他觉得呢，维斯利·戴维森呢，却根本就不是这样。维斯利·戴维森呢，就是那种能偷懒就偷懒的人，所以他们在工作的时候呢，尽量的就减少交集。但是两周前，维斯利·戴维森还是主动的过来，啊，问那个我说：“你是不是想要一笔快钱嘛？那么这儿有一个法子啊，可以让我们两人呢，啊，一起呢去。”做一个事情，我们就可以得到一笔快钱。那么，当时那个我，他确实急需要用钱了，所以就要听听这个威斯利·戴维森的讲法。那么他讲出来的方法是什么呢？自然就是去盗墓啊，去掘坟。掘什么样的坟呢？是掘那种在美国南北战争时期为南方效力的那个呃军官的坟墓。为什么要掘那种人的坟呢？因为掘开之后啊，在尸骸上面呢，可以找到一些值钱的小东西。什么样的东西呢？像是皮带搭扣之类的。这种东西呢，它本身是用金属制成的，所以金属本来呢就值一定的钱呢、哦。万一那个军官啊，他是用什么金子啊之类的东西做了一个搭扣。你想想看啊，把这个搭扣爬下来，它本来就值钱嘛。那么另外呢，因为是美国南北战争时期，这个美国南方联盟的军官，所以这个当中就有历史意义了，啊，这个历史的加持之后呢，就让那种小部件变得非常值钱。最起码照着这个维斯利·戴维森说啊，这种东西啊，相当的值钱了。那维斯利·戴维森呢？他好像已经把这个，呃，这个比较冷僻的市场里面的行情啊，弄得是透透的。怎么说呢？他都可以拿出一本本子来，这个本子上面呢，就是标上了啊，什么东西对应一个什么价格，什么东西对应一个什么价格的这样的一个清单。这个清单晃眼晃给这个我看，也不让我看个分明。那当然不能让我看个分明了，是吧？这个小说里面的我呢，就听着他的这个同事啊，啊去描述这个赚快钱的方式，听下来呢，我觉得呢，啊，这个事情呢，啊，倒是可以一试了，倒是可以一试。虽然说去掘坟，啊，这肯定不是一件好事啊，这是一件很坏的事情啊，但是，母亲。生病住在医院里，你不管不顾他，就更坏了。所以两个坏事情相对应、相比较，你就要选择一个稍微不坏一点的。所以呢，这个小说里面的我呢，他就自己给自己了一个理由，就是说他的母亲确实病重，所以在这个理由的这个前提之下呢，就导致于他去和威斯利·戴维森合伙掘坟。就没有那么的可恶，所以他自己说服了自己。那么他就要和维斯利·戴维森出发去找那个坟地，去挖棺材去了。那么在这里呢，我还得说，这小说里面的我啊，他是时时刻刻都流露出来一种对于维斯利·戴维森的情绪。这个情绪呢，就是、啊、完全不喜欢这个男人，同时呢。也完全不信任这个男人。虽然说维斯利·戴维森他会说比如说什么东西值什么钱，什么东西值什么钱啊，我们只要找到，找到了之后呢，一销赃啊，我们就可以分这个钱。但是这个小说里面的我，他会觉得这个维斯利·戴维森啊，啊他故意呢压低了这些啊。呃我们就叫他赃物吧。这些赃物的可能获得的这个市场的这个报价，他会觉得这个维斯里戴维森呢在骗他，故意的把这个价格呢降的稍微低一点。实质上，维斯里戴维森说出来的说出来的这个价值啊，已经挺大了。但我会觉得呢，他还是在骗他，反正就不信任他，也看不起他，也不 care 他。平时工作的时候不 care 他，那现在呢就是。为了要去赚这个快钱，两个人就是勉勉强强的凑成了对子，组成了这个临时的这个搭档，就组成了，就去盗墓去了。那么这两个人呢，就那、啊、一起在一天的深夜啊，啊已经过了十二点的时候、啊，跑到坟地里，就开始呢要在那边呢掘坟。那么这个过程呢，被这个小说家呢写的是挺好的。怎么个好法呢？就是我的心理啊，这故事里面的我的心理，被展露出来。同时呢，这个维斯利·戴维森的他的一些动态的，他的这种肢体的动态呢，也被写写下来啊，并且写是写的是挺好的。那么就说他们两个人呢，已经到了这个坟地里了，那开始要工作，大引号的工作，掘坟。这个时候呢，小说里面的我呢，还是有些。这个担心，最主要的担心就是这个坟地里啊有一个看坟的人呢、啊，我们的动静是不是会引起这个看坟的人的注意？呢？后果不堪设想啊，是吧？维斯利·戴维森呢，他倒是呢，好像已经有一些经验了啊，他就说呢，这个不太要紧啊，反正那个老头子呢也是耳背，那我们呢在他这个住处。这个之间的这个距离呢也是有的，所以呢我们就稍微小心一点的掘，没什么问题啊。反正呢这两个中年人就开始挖，挖了之后呢挖了一个坑呢，把这个棺材挖出来，打开一看，里面所有的这个情况啊，躺在里面的，要说是什么是尸骸还是什么呢？已经不成样子了，就、嗯、不成样子。也没有什么可以，呃，拿出来换钱的东西。那么就再去找下一个坟了。被埋下去的人，如果他们是普通的小兵啊，那实质上他们身上的这种佩戴的东西啊，所使用的这些皮带搭扣啊，或者是纽扣啊之类的东西呢，就肯定会次一点了。甚至于都身上穿的就就没有这种金属件了。你要找到一个军官呢、啊，有军衔的这种人啊，他们的坟呢、啊，他们的棺材里面呢，才会有这种可以留存下来的、值钱的、有纪念性意义的这种东西啊。那么这两个中年男人啊，就跑去掘另外一个坟。他们掘着掘着啊，发现呢，啊，这个铲子啊，撞到了一个铁棺材。这个时候呢，就预示着情况呢变得有意思了。因为一般人大概也用不起铁棺材啊，铁棺材这东西也很沉了，要把它给、呃、这个拿出来，或者要把它给撬开，都是要很费力气的。那反正掘到铁棺材，两个人都很振奋啊。这个时候呢，背后。传来了一个声音。那个看坟的老人啊，他已经知道了两个人在这儿局啊，他已经走过来了，并且呢，他已经走到了那两个中年人的身后，走到了那我和那维斯利·戴维森的身后了。好了，老头来了。老头手上拿着一把枪。老头说：“你们两个人在这里，在干什么？”维斯利·戴维森呢？他一向就是一个善于扯谎的人嘛，所以呢，他很镇定的，居然就对那个老头说。我们两个人呢是很敬佩南北战争时期那些为了南方联盟而死的军人，因此呢，我们两个人啊想到这个坟地里啊来找一些纪念品啊，比如说那些军人身上的纽扣啊、皮带搭扣啊之类的东西，所以我们就要把这个坟啊掘开，然后呢去找一下，找到了之后呢，我们就拿起来戴在自己的身上。哇，这个维斯利·戴维森居然在那个时候还能够这样一本正经的讲出来这种话啊！各位听听看，这是一个什么样嘴脸的人呢、啊？而那个看坟的老人听他讲完这些话之后，各位您想，他是什么样的反应呢？这个反应，你大概想错了。那个老人，他没有露出愤怒的神色，而是说。那可以挖，啊，就是这个理由吗？听起来怪啊，听起来怪啊，但是你就挖了啊。当然，具体的在这个小说里面，这个老人让他们挖啊，还有一个附带的这个条件，就是老人说，或者说是这个维斯利·戴维森先提议的，就是要给老人一些小钱啊，大概是给二十美元这样子。那老人。就说你给我二十美元就可以了，那你们就可以挖了，就可以挖、哦。怎么竟然会有这种情况呢？那这个老人呢，他透露了一个信息，可以解释这个老人的行为。怎么回事呢？在这个南北战争时期啊，这个老人的他们家里头的一个女人啊，受到了凌辱。那个女人呢，是这个老人的。曾祖母，凌辱那位曾祖母的呢，鞭打了那个曾祖母的，抽了他鞭子的，是美国南北战争时期南方联盟当中的一个军官。因为有了这个过节，有了这个呃恨，在那个老人的心里，所以呢。到了那一刻，当这个老人看到有两个人在那边掘坟的时候，那个老人竟然的他的那个反应是：啊，给我二十美元，那你们就继续掘吧，就掘吧。有一些怪啊、哦，但情况就是这个样子。那你要具体的去看这个小说的文字啊，它里面的那个写法，在听这个小说的那个叙述人我的那个声音的说法，这个综合起来。作为读者，我们会有一个自己的那个判断的，但大致的情况呢，就是这个老人啊，他家里头啊，曾经有这样的一个事情，他的曾祖母被欺负过，所以呢，老人好像拿了这个理由，啊，就正好在那一刻他可以出口气啊，那就说你们就绝下去就好了。那么这个掘坟的工作呢，就继续进行，不是前面那个铁棺材已经啊被这个挖出来了吗？被挖到了嘛，那么小说里面的我呢，就把那个铁棺材啊给撬开了。撬开之后呢，发现呢里面躺着的那个已经不成样子的那、那个、那个叫他尸骸吧啊，他、啊、身上呢是有一个完整的皮带大口的，很漂亮，上面印着的那个纹样啊，是。美国南方联盟的那个英文的缩写啊，印的很清晰，很好看。那个那个小东西啊，拿下来也挺值钱。那么，另外呢，在这个棺材里啊，还有一个更加值钱的东西——一柄美国南北战争时期的剑。那样的这个东西啊，它非常非常值钱啊！如果拿出来放在市场上卖的话，非常非常值钱。所以看到那个剑的时候啊，威斯利·戴维森啊是兴奋的不得了啊！他太兴奋，太兴奋了。当时的说是威斯利·戴维森啊是在那个铁棺材里面，那么那个小说里面的我和那个老人呢站在外面。威斯利·戴维森在里面非常兴奋，他就去拿起那把剑来。那把剑上面的那个金属啊，已经锈掉了一点了，所以这个剑鞘和这个剑体之间呢，要把它拔开呢，也是呃不是那么的轻易的。反正这个威斯利·戴维森拿着那个那个东西啊，非常快乐啊，非常兴奋的、啊、情绪很好。可是接下来，这个威斯利·戴维森。他竟然就倒了下去，他就倒在了，倒在了那个别人的棺材里面，倒在了别人的坟里，他就瘫在了那儿，就没有任何的动静了。那个老人对我说：“你去看看那个人还有没有脉搏。”我大约摸的去一看，去一幕发现死掉了，好像没有脉搏了。怎么就死掉了呢？怎么回事情？小说里面没写。那么作为读者，我们可以认为就是可能维斯利戴维森啊，他非常的兴奋呢、啊，所以猝死。了。心血管爆炸之类的，脑溢血，血管爆炸，那么也有可能，是不是老人放了暗枪呢？啊、哦，也许前面的有个可能要大一点，反正维斯利·戴维森就死在了那儿，或者说。是不省人事，有可能他没有死的透透的，有可能没有死的透透的，只是瘫在那儿了。他就是瘫在那儿了，你懂都不懂？我想这可如何是好啊！这可如何是好啊？可是老人说：“不要慌，不要着急。你接下来要做的事情呢？”就是把它给盖起来，把这个土啊再铲回去就好了。老人在那个时候呢，他做了一长段的分析啊。那这个老人的分析呢，都是非常有道理的分析了，当然都是打引号的这个道理了。意思就是说呢，你这样把土盖回去呢，对于你，就是对于小说里面那个我而言呢，是最优的决策。因为如果不那样做的话呢，很快的就会引起别人的注意啊，就会引来什么，呃，这个警务人员啊之类的，那就很麻烦。那么你把土盖回去，啊，老人本身也不会说什么。那么你再把那个你们开过来的车子啊什么的处理一下，那这件事情呢就当他没有发生过，啊，就就这样子了，你就你就走吧。老人他甚至于把刚刚挖出来的那个剑呢，都交给了那小说里面的我。老人说：“你把这东西拿了，你就走吧。”啊，老人自己呢，他真的就只拿了一点钱。前面不是说老人说：“你给我二十块钱，二十美元啊，让你们挖吗？”到了那一刻，老人就是说：“啊，你把土铲回去之前啊，你看看那个死人啊，他口袋里啊有没有钱包啊？反正土都要盖下去了嘛。”把这钱包拿拿出来，把里面的钱呢抽出来给我啊！钱包里有多少钱？给我多少钱？完了呢？你拿了这个剑，你就走吧。的确，这个维斯利·戴维森身上是有钱包的，而且钱包里的钱呢，啊，他是够二十块的。而前头啊，维斯利·戴维森曾经啊骗过这小说里的我，说是他身上呢没有二十块的钱。意思就是，等一下给老头钱的时候呢，就是我维斯利·戴维森出不起啊，由你来出啊，你给他。那可见这个维斯利·戴维森他的、哎，要贪这个便宜啊，等等的，确实他的为人做事情是根本就是不好的一个人。反正他已经死在那了，死在这个坟里了，死在别人的坟里了，并且被这小说里面的我一铲子一铲子的给盖起来了。好了，把它掩埋掉之后，我要去掩埋了前面我和维斯利·戴维森一起挖的那个坑。然后呢，我去处理了啊、呃，我和维斯利·戴维森开过的那个车子。完了之后呢，哦，我已经很狼狈了，当时已经是凌晨天亮了啊，非常的狼狈。这时候呢，遇到了工友。我呢就骗工友说呢是和朋友出去，那么喝多了，朋友呢又耍了他，把他呢是开车带到了呃离家比较远的地方，把他扔下车就逗他玩嘛，让他就是一晚上啊很难受一下是吧？就和他寻个开心啊，这种男人间的玩笑。那那个工友呢倒是呃呵呵一笑就信以为真。那么就把这个小说里面的我呢，呃，带回了那个我的家里啊，但他的家也不是什么像样的家，是一个拖车了，带回了那个拖车。那完了之后呢，这个、我就把他身上藏着的那把剑拿出来，他知道，现在他得到了一个财宝了。后来他拿着这把剑呢，到市场上去啊、哦。但这个市场呢，也不是那么容易找的。可是呢，要找那个市场的这个难度呢，比小说里面的我的想象中的难度呢，要来的低一点。就是这种灰色的市场啊，你不知道它在哪儿，但是呢，你打听打听呢，就打听到了。所以到了那个灰色的市场上，我就把那剑呢给卖掉了。那卖到了一个什么样的价钱呢？相当相当高的价钱。拿着这笔钱，去支付那小说里面的我的母亲的医药费，可是绰绰有余。余下来的钱，那位我就是给他的母亲啊做了一个户头，存进去了。那么小说到了那里呢，就基本上要结束了。哎，讲到这儿，您还记得吗？您还记得在进入这个故事之前，我是念过的那个小说里面的第一段的文字吗？那个我他不是一点都不 care 那个维斯利·戴维森的嘛，是吧？所以死了就死了，埋了就埋了啊，一点都不 care。那这个我的他的这个道德又是怎样的？我的这个心肠他到底又是怎样的呢？是不是也是很成问题啊。我在做完这一切之后，卖了古剑啊，把剑也,也用到了我认为该用的地方之后，这些事情啊都过去了，没有人来追究，别人都以为这个维斯利戴维森啊是喝多了，然后呢失足啊坠河，那么当然就要去捞那个尸体了，那么捞了几次没捞到呢？这个河是流动的呀，是吧？那大概就认为这个尸体已经流走了，所以就不再去打捞它了。所以一切都过去了，一切都过去了。这个小说里面的我，他自认为一切也都过去了，可是，说不定在他的内心的深处，有很多的东西还没有都过去。因为这小说里面的我，他开始。一直做同一种类型的噩梦，在那种梦中，他总是会回到那个绝坟的现场，总是会看到自己在埋葬另一个男人。好了，这故事的大概情况情节说到这里。那么接下来、哎，让我提几个问题好了，各位可以想想看。第一个问题是，这个小说里面的那个死掉了的人啊，维斯利·戴维森，你觉得你会不会想要关照一下这个人？因为小说一开头啊就说，维斯利·戴维森他不管是活着还是变成尸体，都无法得到小说里面的那个“我的 care” 的感觉。那么我现在问问看您，好，具体的您个人。会不会，呃，去想要去 care 一下这个维斯利·戴维森？这是第一个问题啊。第二个问题呢是，你要不要去 care 一下那个我，就是这个叙述这个故事的那个我？他跟你说啊，他老娘啊生病没钱了啊，他为了筹这个钱发愁，然后呢一大一档的去掘坟，那么后来又把他的这个同伙、他的这个同事、临时的盟友给。一铲子一铲子的给埋在了别人的棺材里面。你看不看那个小说里面的我呢？啊，你觉得那个我的他的行为怎么样啊？他的品性怎么样？你看不看他？那第三个问题，你觉得那个老头如何？为什么那个老头那个看坟的他会做出那样的这个行为的？呃。选择，就由着那两个人去掘坟，然后呢，好像借以这两个人的行动啊，去执行了一下阴阳两隔的私刑，而且呢，还是把这种刑法执行到了一个不该承受的人的身上，啊，就是说。老早的时候呢，有一个军官欺负过我的曾祖母。那么好了，借着现在这一幕，把这口气啊给出了，是这样吗？就是这样吗？还是你会感觉到一些别的什么？对那个老人，你有什么样的感觉？整个小说的中文的标题呢，叫做《盗墓贼》。你觉得“贼”这个字眼啊，让你产生了什么样的情绪？那么你再想想看，这个小说的英文标题啊，它叫做《死去的盟友》哎，《死去的同盟者》哎，这个标题当中是不是这种情绪性的东西啊就少了很多呢？《死去的同盟者》哎，这个标题是不是要比《盗墓贼》来得更加的妙一点呢？因为至少在那个标题上，在原来的那个标题上，这种道德感、这种正义感呐、啊。被掩盖掉了，而、啊、那种同情心、那种关照感，却透过那个标题啊，略微的映射出来那么一丁点整个小说是一个不存在 care 的小说，只有在那个标题里略有那么一点点。而且呢，在最后的那些连环不断所出现的梦里。稍微告诉我们一些，稍微让我们知道一点，那就是这个小说当中的我，他还并不是一个彻彻底底的冷血的人。好了，这个故事就说到这里了。啊，您都听到了这儿了啊，呵呵呃，那我就再来呼吁一下，来添加。我的微信公众号也是节目的微信公众号“木来”，羡慕的“木，来去的“来”，羡慕的“慕”来去的“来”。我本人也叫木来，所以我自己的微信公众号和我的名字同名。那么来添加一下，可以给我鼓励和支持啊，赞赏节目、捐助节目是非常有帮助啊。那么我这个节目呢是独立节目，所以我接下来呢也要想想看怎么样来。触及到更多的潜在的会听听这个节目的朋友，并且呢，怎么样在二零二一年当中呢，在通过这个短篇小说这么有意思的东西啊，来让我们的生活呢热闹一点啊，丰富多彩一点。呃、啊，我们的生活当中怎么可以只有那么一点点的故事呢？应该要有许多的故事才好。诸位，你说是不是这个样子呢？请来支持。我的这档节目，并且我们有可能可以一起来聊聊故事。本次就说到这里。我们的节目的网站啊，我的这个节目的网站，呃，现在有一个新网站。那么，在我的个人的 blog 之外，我又开了一个以这个节目啊为主题的网站，就是来说点 xyz。在上面呢，我会写下。我对于短篇小说还有其他的文学作品的一些我的自己的评论，那么以后呢，这个网站呢，我想也会变得越来越丰富。好啦，请大家来添加微信公众号。呃，如果你有力量的话，真的可以考虑来捐助一下，小额的捐助哦。比如说三两块啊，在微信公众号上就可以实现打赏，非常有帮助，非常帮助。因为这真的是一个小众节目，就是需要，呃、啊，很具体的个人的帮助的，请大家来 care 一下我，和这档节目哦，再会。